0: 365 iespējas gan sociālajos tīklos, gan arī grāmatu veikalos. Zem šāda virsraksta atrodamas ikdienas pārdomas par Bībeles lasījumiem. Tās var saņemt arī WhatsApp ziņā, e vai tepat Radio Marija Latvija. Šoreiz raidījumā savienots iepazīšimies ar cilvēku, kas ikdienas veidošo saturu, ko saņem tūkstošiem lasītāju un klausītāju. Ar jums kopā ir Augusts kolms. Un raidījums savienots. Esi savienots ar mums, radio arī raidījumā savienots. Raidījums sadarbībā ar kristīgo portālu tuvumā.lv
1: Uzklausām, vērtējam, izpētām un iesakām. Trešdienās puksteni piecojas pēcpusdienā.
2: Esi savienots.
1: Rubrika Personas.
0: Ar tevi raidījums Savienots. Šodien raidījumā Savienots kopā ar mani augustu kolmu ir Munise Lamberte, kas veido projektu 365 iespējas, pārdomas un iedrošinājumi katrai dienai. Ņemot vērā situāciju valstī, šī intervija notiek attālināti tehnisko līdzekļu palīdzību. Labvakar, Munise!
1: Labvakar, August.
0: Pastāstiet varbūt tiem nedaudzajiem, kuri nav nelasījuši grāmatu, ne bijuši Whatsapp grupās, ne Facebook redzējuši, kas ir 365 iespējas.
1: Labdien, vai labvakar, jau jāsaka, mīļie klausītāji. Es priecājos būt jūsu vidū. 365 iespējas tās ir ikdienas pārdomas. Iedrošinājumi tie ir bībeles pāmi, kādi citāti un kādas pārdomu teksts, kas tiek izsūtīts cilvēkiem katru dienu, tas tiek saņemts no rītiem, vai arī, kā jau augusti jūs teicāt, tie tiek apkopoti grāmatās šīs pārdomas vai šīs rakstītās ziņas, un tas tiek publicēts arī Facebookā, WhatsApp grupās un arī Instagramā ir pieejams.
0: Un kā jūs nonācāt līdz šādam projektam, līdz kalpošanai, tādā ļoti vai īpašā veidā tas nav tā tipiskā lieta, ko parastais kristietis ikdienā dara? Tas noteikti prasa ļoti daudz laika, ļoti daudz resursu, lai tam notikt. Mēs kristīgajai tuvumā LV iguldam arī daudz laika, lai mums būtu materiāls, ko publicēt, lai tas laikā nonāktu sociālajos tīklos. Kā jūs līdz tam tikāt?
1: Un tas stāsts ir diezgan garš, tas nenotiek vienā dienā un, protams, ka tas, ko es tagad nosaucu, un arī, ko jūs jau minējāt, ir tāda liela augli, ko Dievs ir svētījis no mazas sēkliņas un attiecīgi tikai daļā. Es pat nevarētu teikt, kaut kāda nopelna ir man, jo tas, ko es daru, es vienkārši klausu un paklausu Dievam šī gadījumā un nododu tālāk to, ko viņš man liek sirdī, bet lielāko darbu jau izdara viņš. Viņš jau ir tas, kas iedvesmo, viņš jau ir tas, kurš aicina, viņš jau ir tas, kurš tālāk šo vēstī liek citu sirdīs un caur to, caur savu svēto garu uzrunā citus, lai tas tiek sadzirdēts, kas ir dots. Nu jā, tas ir laikietilpīgs darbs un tas prasa sagatavošanos. Es eju ļoti laicīgi gulēt un es ceļos ļoti agri, lai es varētu pavadīt laiku ar Dievu, lai es varētu lasīt bībeli, lai es varētu tam sagatavoties, jo, kamēr es patinās saņēmusi, man nav ko dot. Tas ir līdzīgi kā ar šo lidmašīnas situāciju, ja notiek avā arī lidmašīnā, tad ir noteikums, ka vispirms pašam ir vajadzīga šī maska, un tikai tad var citiem palīdzēt. Un man šī ilustrācija ļoti patīk, jo tā man atgādina ikdienā, ka, ja es un arī man ko dot ka tam traukam ir jābūt pilnam, jāplūst pāri, lai arī citi varētu no tā dabūt. Un vienīgais šis savots ir tiešām laiks ar Dievu, laiks lasot bībeli, laiks lūdzot, kurā tad es arī saņemu. Un tas ir katru rītu jauns, es nevaru haltūrēt, tas nevar to izdarīt iepriekšējā vakarā. Tas ir savs nepieciešamais laiks. Tas ir jau vairāki gadi, tas ir gandrīz, es nemāku precīzi pateikt, es neesmu uzņēmus laiku, bet kādi seši, septiņi gadi tas jau ir process, kas ilgs. No sākuma vispār man liekas, ka man ir pusstunda, ātrāk jāatceļās no ierastā laika, tad es sapratu, ka tomēr ir vēl vajadzīgs laiks, un tad tā bija stunda, un tad bija vēl pusotra, un tad šobrīd jau tās ir divas stundas, ko es agrāk ceļos, jo es saprotu, ka šim laikam jābūt kvalitatīvam, lai es varētu kaut ko dot tālāk.
0: Un kā jūs izvēlējāties tieši šādu kalpošanu?
1: <laughs> nu, es īstenībā viņu neizvēlējos. <laughs> es tieši šodien arī par to runāju ar kādu mīlu draudzeni, ka pirmos gadus patiesībā es pat nenojautu, ka tas ir aicinājums, es to vienkārši darīju, un tad bija jānā kādiem draugiem, kur arī teica pagaidu, bet tas taču ir aicinājums no Dieva, jo arī rakstot un arī sūtot šīs ziņas man sirdī bija jautājums, Dievs, nu kas tad tas ir, ko tu vēlies, lai es daru? Nu, kas ir aicinājums manai dzīvē, kas ir tas uzdevums. Un cik interesanti, ka bieži vien mēs jau daram to, uz ko viņš aicina, bet mēs turpinām domāt, ka tas nav tas īstais, ka ir kaut kā vēl jābūt, vai arī nu, kas aicinājums iespējams, ir kaut kas vairāk nekā es spēju tagad darīt. Nu, sākotnē jau tas nebija tā, ka tā bija baigā misīs vai kaut kas, ka es saprastu, jā, nu tad man ir jāsūta, jāraksta visiem. Patiesībā tā sēkliņa nāca no tā, ka man pašai bija ļoti dziļas ilgas lasīt bībeli, uzzināt to, ko Dievs krib man teikt. Un tur nebija stāsts par citiem, tas bija ļoti, ja tā var teikt, veselīgi, sautīgi, ka man vajadzēja pašai šo vārdu. Un attiecīgi, tāpēc es šo laiku ko pavadīju lasot, es sapratu, ka ir kādi panti, kas man īpaši uzrunā un ka man gribēs tos pantus iedot vēl kādam. Un tad es nosūtīju vīram un kādam ģimenes locekļiem, jo ir tā, ka Dievs to liek sirdī, tad, ja tas ir tas, par ko deg tavs sirds, tu gribi to dalīties. Ja kādam daļa sirds par kūku cepšanu, viņš ies un pacienās viss ar iztaptām kūkām, ne? Un šī negad man šī doma do tālāk bija tik dzīva, ka ar kā te gribējās dalīties. Un tas sākās ar kādiem bībeles pantiem, kas tika izsūtīti kā izziņas. Un lēnām jau Dievs to lietoja, un tad nāca klāt kādi citāti, un tad jau tapa WhatsApp grupa pirmā, kur tad tas tika publicēts un rakstīts. Un tā tas lēnām gāja tāda sniega pika, ko Dievs ir palaitis no kalna lejā, un ja mēs turpinam un klausam viņu un ripinam šo sniegu piku, tad, nu, gala rezultātā tā ir tāda milzīga pika jau, kas no tā sanāk. Un kad kādu laiku šī ziņas tika sūtītas, tad bija kāda māsa, brīnišķīga un sirsnīga māsa, Kristīna Dudz, man, kur bija pirmā, kur man teica klaumonis, bet varbūt, ka to vajadzētu apkopot kaut kādā no formātā, jo viņa printēja ārā viss tās ziņas un krāja tādā mapītē. Tas bija interesanti, ka viņi bija sapratusi, ka tas ir kaut kas, ko vajadzētu krāt. Tā bija tāda pirmā dzirgstalīte. Es sāku par to domāt, bet, nu, protams, ka tas tai brīdī likās tā, nu, pilnīgi absurdi, jo, nu, kāda grāmata, nu, vēl nav tā saprašana, ka tas ir tavs aicinājums vai tas ir kaut kas īpašs no Dieva dodas, lai tu ar to dalītos un pēkšņi grāmata. Īsti nelikās tā loģiski tas uzreiz. Tē šīs māsas nāca vēl kādi cilvēki, kas arī turpināja to teikt, un tad jau tā doma palika tāda es par to lūdzu Dievu un domāju, no, okay, dievs, nu, okei, Dievs, ja tas ir tavs prāts, ka tam tā ir jābūt, nu, tu jau zini, ka es neko daudz no tā nesaprotu, un es nekad neesmu rakstījis grāmatu, un es tad nezinu, cik tas maksā. Man nav nejāsums, ko tas nozīmē. Bet nu, tas ir tas, ko tu man esi devis, un ja tu vēlies to pavairot, ja tu vēlies, ka tas tiek tālāk dods, nu, tad palīdz to sakārtot. Tad nāc vēl kāda cilvēka, kas teica, ka vajadzētu apkopot grāmatās, un tā tas turpinājās. Līdz mūsu draudzes mācītājs, Edgars Mažis, vienā, tā bija pirmā adventa, sirds laikā, man arī teica, ka vajag šo grāmatu, un šo mūnis, vajag grāmatu. Es saku, jā, gar ļoti labi doma. Man nav nejausmas, kā to darīt. Ja tu zini, kā to darīt, tad lūdzu palīdz man to saprast. Es nezinu, cik daudz arī klausītāji zin par to, kā grāmatas. Jo man tajā brīdī bija ļoti maz apjausma, ko tas nozīmē. Ko nozīmē šis rediģēšanas darbs, ko nozīmē šis apkopošanas, iespiešanas izdošanas, izplatīšanas un tā tālāk darbs. Tieši kā jūs augusti jau teicāt, Tas ir ļoti laika Un kaut kādā mērā es priecājos, ka es to nezināju, jo, ja es būtu zinājusi, tad iespējams tas būtu nobijusies no tā visa.
0: Pastāstīt par savu pieredzi, stāstīt par kristīgo ticību. Vai jūs esat no bērnības ticīga, vai tas nāca vēlāk, kaut kad?
1: Es esmu uzaugusi kristīgā ģimenē. Man vecāki ir kristieši, un viņi jau patiesībā deva man lielāko dāvanu, ko vecāki var dot bērniem. Šo ziņu vai šo bagātību, kas man ir patiesībā jau no bērnības informāciju par Dievu informāciju, un ne tikai par to, kāds viņš ir, bet arī šo te praktisko pusi, ko nozīmē lūgt, ko nozīmē viņu pazīt. Un tas ir tas, ko mums var iedot vecāki vai draugi vai baznīca, bet ir šī otra puse, šīs personīgās attiecības ar Dievu, Un tas ir kaut kas, ko neviens nevar iedot, Jā, jo tas ir privāti, tas ir katram pašam jāizveido. Un ir ļoti pareizi teikt, ka viņš, Jēzus, es domāju, jau ir tas, kas mūs pirmais vienmēr meklē. Un jautājums ir, vai mēs atsaucamies? Man šis atsaugšanās laiks bija ļoti garš. Ja es zināju par Dievu kopš, varētu teikt dzimšanas, un iespējams vēl pirms tam jau man bija par mani lūgts, līdz ar to es jau biju tādā skaistā kokoniņā. Tās personīgās attiecības, jā, tas jau bija mans ceļš līdz tām, un tas bija ļoti garš ceļš. Un jāsaka patiesībā, tikai pateicoties tam, ka šīs attiecības tapa, jo pareizāk sakot tam, ka es beidzot padevos Dievam un ļāvu viņam sākt manā dzīvē parādīties reālam, varēja tapt šīs pirmās ziņas, kas tiks sūtīts, jo tikai pēc šīs personīgās sastapšanās es izjūtu šo milzīgo velmi lasīt. Dalīties ar to, ko es izlasīju, rakstīt un stāstīt par Dievu. Līdz tam, neskatoties to, ka es arī darbojos dažādās draudzes kalpošanās un visur, tas bija vairāk formāli. Es, protams, tik darīts no sirds, bet no sirds mēs varam ļoti daudz ko darīt bez šīm personīgām attiecībām. Es tiešām daudz kalpošanās esmu bijusi. Pašā sākumā tās bija svētdienas skolas, tad ja bija kādi jaunieši, tad, tad ja ir bijusi vecie ļaudis, kuriem ir bijusi kalpošana. Tad ir draudzē bijusi kafēnīca, kurā es esmu darbojusies. Un tad ir bijusi šī bērnam kalpošana, kas ir bijusi daudz gadus. Un tā ir bijusi fantastiska. Vai kalpošana bāraņiem katru otro svētdienu Es ar māsu to sākām, un tad tas izaugu līdz tādai lielai komandai. Mēs braucām uz bērnu un ar bērniem pavadījām laiku, un es ticu, ka visi šie darbi, un noteikti ir bija, švēl, ko es tagad vienkārši neatceros, jo to kalpošanu ir bijis tiešām ļoti daudz. Es to piedzīvoju, ka Dievs mūs var lietot arī īslaicīgās kalpošanās un ka ir vietas, kur mēs daudz ko varam darīt un viņš arī to svētī, bet ir arī daudz lietas, ko mēs uzņēmamies paši. Un es esmu diezgan izdarīga un es bieži viena uzņēmos vairākas kalpošanas vienlaicīgi un tas bija viens moments arī, kad es sapratu, ka ir ļoti daudz un es īsti nezinu, ko man ar to visu iesākt, jo es jūtu, ka es nespēju to pavilkt un bija šīs rīta rakstīšanas un vienlaicīgi bija arī bērnam kalpošanās un tad bija draudzes kafēnīts vēl, un tad bija vēl kādas kalpošanas, kurās es biju iesaistīsies, un kaut kādā mērā bieži vien šis maldīgais priekšs ir, ka jo mēs vairāk daram, jo mēs labāk Dievam patīkam, vai arī drīzāk tad kaut kādā mērā piepildam šo kalpošanu, bet es sapratu, ka man vienkārši nav vairs spēka, ka ir ļoti grūti to visu izdarīt, un tad es sāku lūgt Dievu par to, un patiesībā viens mācītājs, kas Hens Bosī, viņš mums vadīja vienu t Un pēc šīm rekolekcijām bija iespēja, ka viņš aizlūdz Dievu vai tādu īsu sarunu. Un šīs sarunas laikā viņš mani nepazīstot arī teica, nu, ko es īsti tur daru un tā. Un es viņam stāstīju visi savas kalpošanas, ko es tajā brīdī darīju. Viņš tiešām bija daudz tajā brīdī, uz ko viņš man teica, visi to noklausoties, kā cilvēks no malas viņš teica, tu visu, ko tu man teici, var darīt. Daudzi, bet rakstīt nevar daudzi. Un uzrunāt vēl tik daudz cilvēku, kā tu to deri, vēl mazāk. Šiek, ja tu jautā man viedokli, tad man šķiet, ka tu savu aicinājumu kaut kādā mērā noslāpē ar vēl citiem aicinājumiem. Visas šīs kalpošanas ir labas, bet visas tiek darītas ne ar to pareizo motivāciju. Jo bieži vien mums kā kristiešiem šķiet, ka mums ļoti daudz kas jādara. ir. Un tie ir ļaudis, un tie ir bērnam bērni, un tie ir draudzīgs cilvēki, un tie ir sēdens skolas jaunieši, kaimiņi un vēl neskaitām rind. Un tie visi ir labi darbi. Bet jautājums, vai tiešām tas ir tas, uz ko man divus aicina? Vai es to daru ar pareizu motivāciju, jo Viņš ir apsolīs, ka Viņš dos mums arī spēku to izdarīt tiem aicinājumiem, uz ko Viņš pats ir aicinājis, vai ne? Jūs ir uzticams, Viņš būs arī darītājs. Un pēc visām šīm kalpošanām, izņemot rakstīšanu, es biju pilnīgi izpumpēta. Man nebija spēka, es biju pārgrūsi. Un ja tādas saliek daudz un nu tad rezultātā Ir kaut kāds brīdis, kad tu sajūts tādu kā tukšumu, lai ne, ka tev nav var spēkt, tu jūt, tu litu, litu izdegsi un viss un nebūs vairs iekšā. Un tad šis mācītājs toreiz nāks, ka tāds glābējs viens, un viņš lika man apskatīties uz manu kalpošanu patiesiem motīviem. Un viss tās kalpošans ir brīnīšķīgs, jo viss nesaus augļus. Bet jeb ja sāku skatīties uz motīviem, bie lietas, ko es derīju, tāpēc ka man likās, ka tā ir labi. bija lietas, ko es darī, tāpēc ka nebīniens cits, kas to dara, pēc manām domām. Bie lietas, ko es darīju, tāpēc ka tev būs pierasts, bie lietas, ko es darīju, Tāpēc, ka kāds palūdza, un katrai bija kaut kādas atbildes, ja tā pavisam godīgi stāvot uz to. Vienīgais, ko es patiešām varēju saprast, ka tas ir tikai tāpēc, ka es to vēlos, un es jūtu, ka tas ir tas dieva pamudinājums, bija rakstīšana. rakstīšana. Uh, kaut kādā mērā mēs bieži vien sevi apkraujam ar pilnīgi nevajadzīgu slodzi, daudz lietas darot ar nepareizu mērķi. Tas nenozīmē, ka nav jākalpo, un tas nenozīmē, ka mēs nevaram kaut kur citur būt īstermiņā, jo, piemēram, man ārkārtīgi Ir alfkursi, un es arī esmu vadījis vairākas grupiņas, un tas ir kaut kas fantastisks. Bet es esmu sapratūjis, ka es, piemēram, nevarētu to darīt non katru nedēļu, vairāku gadu garumā. Tas arī ir kaut kāds projektu tipu darbs, ko var darīt. Ja tās kalpošanas ir ļoti daudz, Pat nevajag būt daudz īsnībā, ja mēs viņus darām ar nepareizo motivāciju, viņus mums iztukšo patiesībā, mēs negūstam to piepildījumu, ko tad, kad mēs darām to, ko mūs aicina Dievs. Un vēl kas ir interesanti, ko es nesapratu. Un, iespējams, ja daudz arī, kas kalpo un dar visu ko nesaprot Manuprāt, tā bija arī viena mās, kas man to teica, ka ja tu dari to, uz ko Dievs tev neaicina, tad tu dari kāda cita kalpošana, uz kuru viņu aicina Dievs, bet viņš to nevar darīt, jo tu to jau dari. Bija ļoti interesanti, ka arī bērnam stāsts man bija dziļs sirdī un bija ļoti grūti patiesībā, jo likās, nu, tas ir tik svētīgs darbs un kā es tagad to adūšu citam, nu, tas nav tā baigi forši, vai ne? Bet es mācījos par to lūgt un es lūdzu, un tad, ja otra galē, tad man likās tā, nu, ja es par to lūdzu, tad un Dievam tūlīt ir jāatrasin, ir jādod jauns vadītājs. Un tas nenotika tā. Es pūs gadu lūdzu par to, līdz Dievs man lika sirdīt cilvēku, kur uzrunāt, kurš varētu būt vai pārņemt šo kalpošanu. Un patiesībā bija tik brīnišķīgi ieraudzīt, ka šis cilvēks, kuras es uzrunāju, uz to, atsaucās un, ka redzot, kā viņš to organizē, es varu vien brīnīties, jo es nekad tā Tas, kā viņš to dar manā skatījumā, ir daudzreiz kvalitatīvāk, daudzreiz skaistāk, fantastiski. Un tu skaties un domā, jā, un tu visu laiku domā, vai, vai, kas notiks, kā tas notiks, tu tagad to nedarīsi, un viens jau cits ar to nedarīsi. Bet, ja mums pat neienāk prātā, ka tas, kuru Dievs uz to aicina, to arī izdarīs labāk, jo tas ir viņa aicinājums. Jo Dievs jau var sētīt arī mūsu nepareizās izvēles, tas ir pilnīgi normāli. Man šos gadus, kamēr es kalpoju entējās kalpošanās, arī Dievs sveitī rezultāti jau bija, bet es baigi iztukšojos un es saprotu, ka es tā ilgi nevarēšu. Un tad es saprotu, ka šī rakstīšana ir vienīgais, kas mani nevis iztukšo, bet piepilda. Un tas ir tas fenomens, jā, tas prasa no manas laiku, resursus, un es varbūt neizguļos tik labi, kā gribētos, bet es nejūtos nogurus no tā. Jo tas, kas rada šo sajūtu, ka tev pašam par to ir prieks, tas nenogurdina. Un bieži vien tā ir, lai kā spaga, nu, es jau to zinu. Tā jau ir, un tad nāk šis otrs variants, kur es saku, tie ir tāda ritīgi riebīga velna meli, kas liek domāt, ja nav perfekti, tad nedara. Citi dara labāk nekā es. Noteikti šis nav tas pats labākais, kas man ir sanācis. Vai vispār ir jēga to darīt, vai kādam tas noder. Un visi šie meli, ja mēs viņus ieklausamies, kas bieži vien tieši no tā īstā aicinājuma mūsu visvairāk attur. Jo vēlam, ja ir šis mērķis, lai mēs izdaktu darot ne to, uz ko Dievs mūs aicina, bet neiesaistītos tajā, kas ir tas mūsu aicinājums. Jo viņš jau zina, ka ja mēs sāksim to darīt, tad liels lietas notiks. ne. Un tas nav tikai stāsts par to, ka tur daudz sadzird vai ko vairāk, jo tas stāsts par mani, ko Dievs manī mājina. Jo tad, kad tu redz, ka tas strādā, ka tu vari ar Dievu kopā tiešām izdarīt lietas. Tas ļauj tev sākt ja viņam aizvien vairāk uzticēties. Bet vēl ne jau vēlme ir padarīt mūsu tādus nekādus. Mēs neko nevaram, neko īsti nespējam, neko nemākam, nekam nedaram. Un nekādā gadījumā ar Dievu neko nespējam kopā. Un tad šī ticība Dieva mums arī mazinās un uzticība. Bet tad, kad mēs vairāk saņemamies un tomēr neklausamies tais malos un uzticamies tam, ko Dievs ir apsolījis, tad redzam, ka tas tiešām viņu vērts piepildās, tas jau tev ticība kārtām audzē, un tas jau tas, tas pats vērtīgākais, ko mēs iegūstam.
0: Un tad praktiskais jautājums šeit būtu, kā atpazīt Dievu aicinājumu savā dzīvē?
1: Man nav tāda galvenā formula, es var tikai pastāstīt, kā man tas bija. Tas pirmais bija šis praktiskais, ka man šis mācītājs aicināja, saprast šos motīvus, kāpēc es to daru, un iespējams, tas arī ir tas pirmais, ko mēs varam tīri praktiski darīt, un tad otrs ir, patiesībā, šo man Pateics Pāvils Brūvers, un man viņa ļoti patīk, kā mācītāji tā kā saprot, ka Dievs viņu saicina par mācītājiem. Šis aicinājums ir tavā sirdī, tad Dievs vispirms tevi uzrunā, pēc tam ir kādi cilvēki, kas no malas tev arī to pasaka, nezinot, ka tavā sirdī tāds aicinājums jau ir. Un tad ir apstākļi vai vieta, vai situācija kur tas ir nepieciešams. Tad tie ir tādi trīs praktiskie kriteriju, kas būtu no praktiskās puses, bet neviens no tiem nestrādās, ja mēs par to nelūksim. Pirmkārt, tā ir lūkšana, kurā mēs esam un būdzam, lai Dievs to atklāja, un tad šīs ir kaut kādas praktiskās puses, kad mēs izvērtējam to motivāciju, kāpēc mēs kaut ko darām, un šo aicinājumu, vai tas ir manā sirdī, un vai tas saskana ar to, kas notiek apkārt.
3: Fīße sa man šūs Fīße skumjas Fīße
1: sa man šūs Vienkārši varēja iet baznīcā, es varēja kalpot svediem skolā un vienalga darī daudz lietas, bet nebija šī personīgā kontakta un attiecīgi es neizjūtu to dzīvo aikni, bet tad, kad man bija tā personīgā atikšanās un tā ir, es neskaitu laiku, bet manuprāt ir kāda 8-9 gadā, tu tas varētu būt, kad es pat tiesi dziļu un patiesi sajūtu, ka Jēzus ir kaut kas reāls, tā nav ticība, kurā es esmu uzaugusi, tā nav informācija, kuras es bet tas ir reāli persona, kuras var personīgi iepazīt, un tas ļoti daudz ko maina. un tas mainīja arī mani, un tas mainīja arī to, ka es vēlējos to vārdu, ko es lasītu, tas ziņas, ko Dievs man sirdī liek, un to visu salikt un dalīt tālāk cilvēkiem. Es zināju, ka, nu, Dievs ar to ir uzrunājis mani, nu, kāpēc tad, lai viņš neuzrunātu vēl kādu, vai ne, un to dērot, protams, lūdzot par to, lai svētais gars ir tas, kas nesto tālāk, tā tas arī tikai varēja tapt. Un, jā, nu, es sāku teikt par to grāmatu, ka tas bija tas aicinājums, bet tas jau nebija tik vienkārši. Viens ir šis darbs, un otrs ir finanses, jo katru grāmatu izdot ir nepieciešams finanses. Un tad šim finansēm arī kaut kur ir jānāk, vai ne? Un esot visā procesā iekšā, ir ļoti interesanti pieredzēt to cilvēcīgo faktoru ar to dievišķo. Nu, cik ļoti tad ir iespējams saprast, ka dieva domas ļoti bieži atšķirās no mūsu domām un viņu plāna no mūsu plāniem, Jo mans plāns bija praktisks. Tad, tad man bija šīs grupas, kuras saņēma ziņas, un tās jau bija daudz, un tie jau bija daudz cilvēki. Un tie ir praktiski saprotot, jā, ka šis aicinājums rakstīt grāmatu nāk no Dieva, ka tas ir cilvēku arī izteikts, un tas saskana ar to, kas ir manā sirdī, tad, tad ir šī vajadzība, ir šis aicinājums. Es biju esplānojusi uzrakstīt katram klasītājam, tādu mazu ziņu, ar lūgumu ziedot kādu noteikti naudas summu, kas ir viņa sirdī, lai varētu šo grāmatu izdot un tad piedāvāt šo te priekšpasūtījumu vai preorder, ka viņi varētu iegādāties vai lētāk dabūt nekā grāmatnīcā. Tāds bija mans plāns. Es to pastāstīju mācītājiem, uz ko viņš man teica, katram mums dievs ir devis savu kalpošanu. Kādam tā ir rakstīšana, kādam tā ir runāšana, kādam tā ir darīšana un kādam tā ir kalpošana ar finansēm. Priekš mans tas bija tāds grūti saprotams kalpošanas veids. Jo viss jau ir kārtībā. Mēs jau zinām, ka dievam ir jādod nauda, un viss ir labi, bet parasti jau tas asociējas ar to, kuriem iet ļoti grūti vai ne kuriem vajag vai kuriem ir kādas problēmas, lai mēs ar šīm finansēm tās atrasināt. Es sevi tādā kategorijā neierindoju, jo, nu, protams, ka mēs jau gribam par sevi domāt labāk. Un kaut kā ir šī sajūta, ka, nu, kā tu tā, nu, citiem droši vairāk vai nu, kā tu tagad kaut kādu naudu tur meklēsi vai lūks, nu, taču cilvēkiem vai ēst vai ko, nu, tā taču ir grāmata, nu, nekas tik svarīgs, un tā, un tās ir mūsu domas. Un ir jauk, ja Dievam ir citas domas, un šī gadījumā es ļoti priecājos, ka viņam bija citas domas nekā man. Un Edgars Mažas mācītājs, viņš saka, zini, man ir viens cilvēks, kurš gribētu atbalstīt kādu kristīgu projektu Latvijā. Nu, paņem un uzraksti viņam, un tas ir pilnīgi svešs cilvēks. Man nav nekāda pieredze, līdz tam bijusi ir grāmatu rakstīšanā. Es absolūti nezinu, vai tā grāmata vispār būs. Man nav jausmas, kā tas izskatīsies, vai kur viņa tiks un vai kāds viņu vispār pirks, un vai vispār kaut kas sanāks. Un šo visu man ir jāsliegt tādā loģiskā projektā, vai vismaz aprakstā un jānosūta šim potenciālam ziedotājiem. Nu, pilnīgi nereāli. <laughs> tu, tu tagad apzinies, ka diezgan... Ja tādā biznesa skatījumā vai pasaulīgā skatījumā cilvēci skatoties, tev nav nekā ko piedāvāt, lai šis projekts tiktu finansēts. Tev nav nekā loģiski un tur nav nekāda garantīja. Jo, parasti, ja mēs gatavojam kādu projektu, tad mums ir jāpārliecina šis te projekta atbalstītājs par rezultātiem, kas nāks. Un man jau nav nekā. Un tā es arī rakstu šo vēstuli un lūdzu čim iespējamam ziedotājam. Vienkārši lūg Dievu un saprast, vai tas ir tas, kas viņam jādara vai nav jādara. Un nosūtu šo vēstuli, es gaidu šo atbildu, un es atbildu nesagaidu nedēļu, nesagaidu divas, trīs un četras, un es atkal saprotu, ka man jāņem, viss ir savās rokās un jādara, jo Dievs redz kavējās, Dievs nedara tās lietas tā kā mano ir. No, un es esmu atkal sagatavojuši šo izziņu, ko sūtīt visiem ikrīt ziņu saņēmējiem, bet tiek šā ir tāda bals, kas saka, aizsūti vēlreiz. Iedomājieties, cik viegli latvietim, ja un es esmu latvieta, ar visu mentalitāti, ka mēs ļoti kaut mēs kādam kaut ko lūgt, mēs esam kaut kādā ziņā lepna tauta. Uzrakstīt vēlreiz, ja atbilda nav bijusi. Un tas taču ir skaidrs, ja nav atbildi, tā tad nē, vai ne? Tāda ir tā tagad uzrakstīt vēlreiz, un prasīt vēlreiz. Man tas jau ir pāri kuram. Bet tā valsts sirdī neatstājas. Viņa ir klusa, bet viņa ir tāda, kas liek paklausīt. Un es saņemos un noliek visu kaunu pie malas un uzrakstu ar atvainošanos, ka es neesmu saņēmušas šo ziņu un atbildi, vai būtu iespējams, ka nu, vismaz man pasaka, jā vai nē. Un trīs minūšu laikā es saņemu atbildi, ka šis cilvēks ir gatavs pilnā mērā nosekt šos grāmatas izdevumus. Un, protams, ka es stāvu un man asars birstu, man liekas, kā tas ir iespējams? Kā dievs to visu ir sakārtojis, jo es varētu to vēstulu saņemt uzreiz un viss būtu bijis kārtībā. Bet viņš bija paredzējis, ka šis laiks ir vajadzīgs man, lai es iemācītos nolikt malā to savu lepnumu un aizspriedumus un, beidzot, sāktu pieņemt viņu plānu un viņu redzējumu, kā tam ir jānotiek. Tāds ir tas stāsts līdz... Pirmajai grāmatai. Un, protams, ka tur ir vēl ļoti daudz stāstu apakšā par to, kā Dievs ar šo ticību viņam ir saktījis un mainījis ne tikai mani, bet arī visus, kas ir iesaistīts šajā grāmatas tapšanas procesā. Gan izdevējus, gan redaktors, gan arī tos, kuri tulkoja grāmatu, jo ir arī angļu valodā izdota grāmat. Bet atgriežoties atpakaļ, jā, šī pirmā grāmata, un sākumā mēs ļoti baidījāmies par tirāžu, jo mūsdienās es arī sapratu to ar Kāpēc izdevēja baidās, jo ļoti loģiski mūsdienās cilvēki lasa sociālus tīklus, mēdīs vairāk nekā grāmatas. Un kurš tad baigi pirks grāmatas mūsdienās? Dad šī te pirmā tirāža bija 500 gabali. Man tas likās ļoti daudz. Kad tas tika pāris nedēļās pārdots, mēs sapratām, ka tas galīgi nav daudz. Un tas bija vēl viens brīnums, jo brīdī, kad mēs izdevām, mēs domājam, nu jā, nu, uz kādiem pāris gadiem būs labi un gan jau izpirks. Nu, kaut kādā veidā jau tāda tād bija tā mūsu doma. Bet Dievam bija pilnīgi cits plāns. Viņš redzēja, kā to var lietot. Un jā, tā pirmā grāmata pātri tika pie otras tirāžas un paralēli pirmās grāmatas atklāšanā. Es tagad neatceros, kurš bija tas, kurš teica, jo pirmo grāmatu atklāja 1. adventē ar ļoti skaistu pasākumu, kurā bija aicināts jeb kurš, kurš vēlējās piedalīties, un Es zinu, ka man vīrs to teica arī, bet bija vēl kāds, kas to teica. Nu, ja jau ir pirmā grāmata, gan jau būs otrā. Un tajā brīdī man tas likās absolūti neiespējami. Es neticu vēl vien pirmajai grāmatai, kāda otrā, par ko visā arī runa. kad pēc gada, pirmajā adventē, mēs svinējām otrās grāmatas iznākšanu, tad jau tas palika smieklīgi. Mazliet, jo kāds jau atkal teica, gan jau būs arī trešā grāmata. Un tad nākamā gadā tika angļu valodas tulkojums pirmai grāmatai, un šobrīd. Mēs mēģinām noslēgt visu sagatavošanās darbus, lai uz šī gada adventi būtu jau trešā grāmata.
0: Pastāstīt par tiem cilvēkiem, kas ir iesaistīti šajā projektā. Es skatos, Facebook lapā ir norādīti vairāki autori, kuri raksta šīs pārdomas. Kā jūs nonācāt pie šīs komandas?
1: Tas ir vēl viens diva darbs, jo sākotnēji es to darīju vienu. Tie bija vairāk gadi, tie bija kādi, manuprāt, pieci gadi, kad es to vienu rakstīju, un tad jau atkal Edgars māžas. Viņš daudz tiek pieminēts, bet es esmu ļoti priecīgs, ka viņš ir drosmīgs vīrs un daudz ko saka. Viņš man saka, man klausies, man šķiet, ka tu varētu būt nogurusi. Un, kad tev to pasaka pēc piecu gadu ikdienas darīta darba, nu, tas ir kā tāds balsāms dvēsāri. Un es saku, jā, es esmu gan nogrusi. Un viņš saka, kā būtu ja es tev piedāvātu svētdienas brīvdienas? Un iedomājieties, ja jūs esat bez brīvdienām strādājis piecus gadus, nu, varētu teikt, ka tas ir savu veidu darbs, vai ne? Un tagad kāds piedāvā brīvdienas? Vai tā nav skaistākā dāvana? Līdz tam tās brīvdienas es tā nebija novērtējuši, ka es varētu izgulēties vienu rītu. Šis jau ir otrais gads, kad katru svētdienas rītu raksta Edgars Maršs. Es esmu brīva no rakstīšanas. Un tad es sapratu, ka tas. Nav nemaz tik traki, ka to drīkst un var un spēj darīt arī citi. Un ja tie ir dievu uzrunāti cilvēki, ja tie ir dievu aicināti cilvēki, tad viņš tiešām arī to svētīja. Un tas bija skaist, un protams, lasītāji bija piereduši pie tā mana stila un mana ritma, un jebkuras izmaiņas mums nepatīk, un bija kāda, kur teica, nē, nē, vajadzētu atpakaļ tā, un es teicu, nē, nē man arī gribas izgulēties. <laughs> un es lūdzu dievu pēc tā, lai viņš dod vēl kādu šo komandas cilvēku un es aizvien to turpinu darīt, un es ticu, ka Dievs pieeicinās vēl šos rakstītājus. Lēnām Dievs tā kā Devas sirdī uzrunāt vienu pēc otru cilvēkus, kurus aicināt, un tā tā komanda veidojās. Un šobrīd mēs esam septiņi rakstītāji, tātad tad es un vēl seši, kas ir pamats sastāvs, un plus vēl ir pa laikam kāda viesi, kuri arī kādu savu artavu dod, bet katrā gadījumā es esmu ļoti priecīga, ka Dievs Deva, gan man šos ir sirdī uzrunāt, gan šie cilvēki kad lūdzu viņu saņēma šo dievu apstiprinājumu par to rakstīšanu un ka es to varu darīt šobrīd komandā. Un tad vēl ir tālāk šī komanda, kas ir ļoti svarīga, kas ir šie finansētāji, bez kuriem nekas nenotiktu. Tad ir šie izdevēji komanda, bez kuriem arī nenotiktu, tad ir brīnišķīga meitene, kur tulko šīs pārdomas, vēl arī angļu valodā, jo viena no WhatsApp grupām ir angliska, lai arī cilvēki, kas nelasa latviski, arī varēt saņemt katuru šīs ziņas. ir viena šķīg kas dzīvo Kanādā, kur iztulkoja šo pirmo grāmatu angļu valodā, lai tā būtu pieejama arī citās valodās, tad ir fantastiski cilvēki, kas strādā grāmatnīcas Amni Ihti un mieram tuvo Aija Baloda, kur ir ļoti daudz arī savu atbalstu un ieguldījumu šajās grāmatās likusi, tad ir protams šie, kas ierosināi rakstīt, un Edgars Mažis un vēl mācītāji, kuri ir arī recenzijas rakstījuši grāmatā. tad ir arī Radio Marija Latvijas, kur Nebūtu tālāk īstenībā, jo šīs pārdoms tiek lasītas arī radio arī Latvijā, un arī Kristīgarē ar radio. Tas tīkls ir milzīgs. Ja man vajadzētu nosaukt visu komandu, augustā tas ka es nevaru to izdarīt. Jo tie iesaistītie cilvēki ir ļoti daudz. Tas dieva tīkls ir vienkārši brīnišķīgs. Viņš ir tik plašs, ka viņi ir grūti apjaust.
0: Un kā šī kalpošana ir jūs pašu ietekmējusi personīgi, jūsu ticības dzīve varbūt vai to, kā jūs skatāties uz pasauli?
1: Es kādreiz domāju, ka brīnumi notiek tikai citiem. Ka brīnumi notiek, tikai skaistās grāmatās vai arī, ka notika kādreiz bībelē. Bija ļoti grūti ieraudzīt, ka brīnumi notiek katru dienu. Nu, šī kalpošana ir brīnums manā dzīvē, jo dievs nekad nestrādā vienā virzienā. Viņš vienmēr caur to, ka mēs paklausām un dodam sveiti arī mūsu un mēs saņemam daudz vairāk atpakaļ nekā mēs patiesībā esam devuši. Un skatoties, kā tas tīkls ir aizgājis, man to gribas salīdzināt, ir tāda krievu, es netiektu, ka pārāk veiksmīga filma, bet ideja ļoti laba. Saucās jolki, nāk tagad jaunais gads, droši vien viņi atkal parādīsies televīzijā. Un tur ir viena ļoti laba doma, tur ir šis tīkls parādīts, kā mēs cilvēks saistīti. Man gribās teikt, ka tas ir tāds Dieva tīkls, patiesībā, ko mums ir brīžam grūti aptvērt, bet kā viņš caur Jēzu mums spēja visu sasaistīt? Gan šī komanda, kas no nu ir tik plaša, ka es nezinu, jo es pat nenosauc tos cilvēkus, kas šī ziņas pārsūta tālāk saviem draugiem, un viņa kaut tālāk saviem draugiem, un tas ir šis tīkls, ko Dievas vienkārši svētīja un izplata, un man tas nozīmē redzēt šo brīnumu katru dienu. Aizvien, kad es dzirdu, ka kāds man nosauc par man ir. Tā smaida, jo es sev par tādu neuzskatu. Aizvien, ka kāds stāsti par to, cik īpaši viņi ir uzrunājis kaut kas no rakstītā. Es priecājos par to, ka es nērēdzu to, ka tas būtu mans nospēlns, bet es varu pateikties Dievam, ka viņš to lieto. vien, kad es dzirdu, ka rādio to las, es un saku, Dievs, es neticu tom, kas notiek. Liekot kopā šo trešo grāmatu, man tas liekas vienkārši neticami, kā tas var būt, kad ir jau trešā grāmata, pareizāk ceturtā, jo ir vēl tas angļu lūkojums, bet es vēl es noticēt, ka ir pirmā, un tad šis brīnums tiešām ir katru dienu. Kopš es rakstu un kopš es sūtu, manuprāt, es iegūstu vairāk. Jo pirmkārt, es saņemu no rīta laiku ar Dievu. Man ir šī iespēja pastāstīt, ko es jūtu, ko es domāju, kā es to redzu. Un es redzu šo milzīgo svētību, kā Dievs to svētī tālāk. Jo tad, kad cilvēki raksta šīs liecības, vai attēlojums, vai kaut kādā veidā dara man to zinām, kā Dievs viņus ir uzrunājis, es var tikai brīnīties. Jo es jau to tā esmu domājis, es to nesu pat paredzējis. Un tas viss ir Dieva darbs, ko viņš dara. Tad, tad mana dzīve ir ļoti tieši no tā ietekmēta. Es tiešām varu piedzīvot vai šos brīnumus, kur man kādreiz likās, ir tikai citiem, šodien, kopš rakstu, tiešām katru dienu.
0: Šie ieraksti Facebookā, viņi ir anonīmi, konkrēti autori nav pie viņiem pierakstīti, vai tas ir nodoma tā.
1: Jā, un nē, jo pirmās divas grāmatas izdodot, es negribēju, lai lieto manu vārdus grāmatas svāka. Jo man šķita, ka tad to grāmatu asocēs ar mani. Bet es ļoti gribēju, lai šo grāmatu asocē patiesībā ne ar ko, bet lai šo grāmatu cilvēks atzird Dievu, nevis mani. Mums jau ir kaut kādi par cilvēkiem. Dzirdot viņu vārdu, uzvārdu, ieguglējot viņus vai dzirdot viņu balsi, mums rodās kaut kāda aina par to, kā tas cilvēks ir. Un bieži vien mums citreiz tas palīdz, bet ir reizes, ka tas traucēs atzirdēt to, ko Dievs mums grib teikt. Un man tā bija tā doma no sākuma, ka es nevēlos, lai cilvēkiem rodās kādi priekšstati, bet es vēlos, lai viņi to lasot, domā par Dievu, nevis par mani. Angļu valodai pēc likuma nevarēja šādi darīt, līdz ar to tas vārds tika uzlikts, un es vairs nevarēju to turpināt. Bet Facebookā lielāko daļu, tā kā es rakstu pati, man tas likās mazliet amizanti, ja es zem katra pārdomām liktu savu vārdu. Ir cilvēki, kuriem es lieku vārdu apakšā, ja tie ir kādi viesi, bet daudz arī nelieku tieši tā dēļ, kad nav Svarīgi šis autors, svarīgi ir šī ziņa, kas tiek dota.
0: Jā, es domāju, mūsu sociālo mediju vidē kaut kas laikam jau ir pieprasījums tiešām pēc kaut kā, jā, kaut kā garīga, kaut kā pozitīva, jo... Sociālo mediju vidi man taču tā ļoti tāda skarba pasaule, un tas, ko cilvēku brīžiem tur dar, visam netiek filtrēts, ir cilvēki labprāt bļaustās viens uz otru. Uz mani arī ir bļaustījušies, tāpēc, ka viņiem nepatīk man laicīgā darba vieta. Neglīdz tās bija ar meiteni Ritu, kura viesojās savienot iepriekšējā epizodē, kura limo ar Covid-19, un... Viņi ļoti sāpīgi redzēt, to, jo es pat personīgi ritu pazīstu un mēs esam kopīgi vadījuši alfas grupiņu. Un cilvēki Facebookā ņirgājas par cilvēku slimību, fantazēja kaut ko par melošanu vai par to, cik ļoti ir uzpircis. Es nezinu, kurš. Soros vai Putins vai kā, no kur. Un es tā manu, ka paņem tādu gavēni no sociālajiem tīkliem, kad to dara, tad īsti vairs apakaļ nevelk. Tā kā šāda laba un pozitīva saliņa, tas 13 tūkstoši sekotāji, cik gadu laikā tas ir savākts.
1: Es godīgi sakot, nē, esmu bet man liekas, ka tie varētu būt kādi 4 vai pieci gadi. Jā, nu, es, es varētu apstīties, un tas varētu pēc tam atbildēt, jo šis ir interesants jautājums. Es, es pati īsti nezinu, cik ilgi tā lapa jau ir. Bet augustā jūs ļoti pareizi teicāt, jā, cilvēki sociālos tīklos ir nežēlīgi un ir ļoti dažādi šie te anonīmie saucamie komentāri. Es ļoti priecājos, ka viņu nav tik daudz, cik pozitīvo. Komentāru Un es priecātos, ja nebūtu vispār šo negatīvo, jo tā negatīvā mums vispār ir par daudz. Es savs pateic Diānam, ka viņš sārgā šo vietu, ka tā var būt par svētību daudziem, bet tas nenozīmē, ka arī es snāņos saņēmuš kādus netik patīkamus vārdus, un es esmu saņēmusi arī ļoti pēdīņās iedrošinošus vārdus no dažiem rakstniekiem. Pirms vēl es izdevu kādu grāmatu, bet viņi zināja, ka grāmata, kuri man pēdīņās iedrošināja, saprast, ka es taču nesmu ar augstāko izglītību, Raksniecībā vai vismaz valot vēsturē vai nu, vismaz kaut kādā literārā jomā un kad tā īsti nepiedienās rakstīt grāmatu, ja nav šī kaut kāda gradācija pēc viņa skatījuma un šādu kritiku es saņēmu uz vairākām ā četrilapām. tā tas notiek arī nesociālā vidē, bet... Es abrīnoju cilvēkus, kuri atrod laiku kritizēt. Es abrīnoju cilvēks, kuriem laiks nenozīmē neko, ja viņi spēja to veltīt kaut kam nejaukam otra cilvēka kaut kādā mērā pazemošanai vai kāda negatīvu viedokļu izteikšanai, jo tas prasa laiku. Un tajā pat laikā viņi neatrod laiku, lai otru uzslavētu, iedrošinātu un celtu. Bet ja mēs šo negatīvu izlietoto laiku pamēģinātu pagriezt mazliet savātā, un tā vietā, lai kādam pateiktu, kas tev ir uzspirds, vai es tev netic, kā jūs teicāt, Pateikt, tu veseļojas, lai Dievs tev palīdz ātrāk tikt uz kājām, vai paldies par to laiku, ko tu vēl neskatoties, ka tu bija slīma, vai jebkuru iedrošinojuši vārdu, kas to cilvēku celtu, cik daudz vairāk labu mēs nestu, un vai tā mums pašiem nepaliktu patīkamāk. Es domāju, kā jūs minējat, šis gavēnis no sociāliem tīkliem ir brīnišķīgi, ja to var ieturēt, bet šajā covid laikā, manuprāt, tas ir ārkārtīgi grūti, jo viss jau sāk notikt caur tīkliem. Un tad šo atbildību uzņemties par to, ko es daru sociālais tīklos, tas ir ļoti liels solis nākotnē, kur es domāju, ka cilvēki neaizdomājās. Ja mums ir jāatbild būs dievu priekšā par saviem vārdiem un darbiem, sociāla tīkla nav izņēmums. Un tas, ka tur mēs anonīmi kaut ko ierakstam, absolūti nav anonīmi dievam. Un vai tiešām tas, ko mēs tur darām, nes dievam godu, otru ceļi iedrošina un stiprina. Un ja nē, kā Sokrāts teica, tad varbūt nevajag to darīt ir šī filtra, caur kuriem mēs vispirms izlaižam šo informāciju, ko mēs vēlamies nodot, un ja šis man sakāmais otram labu nedos, un es pats par to neesmu pārliecināts, nu, ir vērts dažreiz nepakustinātos pirksts uz taustiņiem un nu, vienkārši pasēdēt mierā.
0: Jūs jau minējāt, arī, ka ar šīm lietām mēs saskaramies ne tikai sociālajos tīklos, bet arī mūsu ikdienas saziņā, ārpus Un es gribēju pēc jautāt, ja sociālajā tīklā to vienkārši izvēlēties no cilvēki, bet tas jau mūsos visos sēž, kur tad ir šī ļaunuma sakne šajā gadsimtā? Es domāju, vispārīgi runājot, mēs varam sacīt, nu, iedzimtais grēks, ko gan mēs sagaidām, bet kur tad īsti ir šī laikmeta problēma? Kāda būtu jūsu diagnoze šai 21. gadsimta sabiedrībai?
1: Izzēs zināšu pareizo atbildi. Es varu tikai savu viedokli izteikt. Manuprātā ir milzīga vientulība. Cilvēks ir tik ļoti vientuļš, ka viņā šis rūktums par to, ka viņš netiek pieņemts krājās. Un tad, ja viņš redzīja kaut mazāko iespēju izlikt šo rūktumu ārā, jo tas spiež nos, tas spiež sirdinos, tad nu, tas nāk ārā. Kā saka, kad no sirds pilnības muta runā, vai ne? Un tas, kas tavā sirdī tik ļoti daudz ir, tas vienkārši nāk ārā. Tas ir līdzīgi kā tas stāsts par diviem kaimiņiem, kur viens otram rieba kā vien varēja, jo vienam tas nepatīk un otram tas. Viņi sāka ar strīdu par zemes platību un tā tas aug un aug un aug. Un tad vienā dienā, ja viens no kaimiņiem dzird durvju zvanu, viņš attaisa durvju zvanu un redz, ka tur ir spainis ar mēsliem pie durvīm, nu tā kā. Jo pēdējā nekrietnības zīme, es domāju, sociālais tīklis tie varētu būt kādi, nu, pēdējie lamuvādi, kas var būt. Un ko šis skaimiņš tajā brīdī viņš saprot, ka tam ir jāpieliek punkts, ka tas tā ilgāk nevar turpināties, nu, jau ir par tālu. Un viņš paņem šo spaini, viņš izmet ārā tos mēslus, viņš izmazgā šo spaini ļoti kārtīgi un pieliek pilnu rāboliem. Un aiziet pie kaimiņa, tā, kas to šmuts spaini viņam ir atnesis. Un kājamiņš atver durvis jau gaida, ka tūlīt viņam būs vēl trakāks sūdis Un tā vietā ir šis ābols pēns, un viņš nesapratnē saka, kāpēc tā? Uz ko pirmais kājamiņš atbild, viņš saka, kas ar ko pagāts, tas ar to dalās. Un, jā, šiem cilvēkiem šī bagātība pēdiņās ir šis rūktums, nu, tad tas ir vienīgais, ar ko viņi ir spējīgi dalīties. Un, ja mēs tā vietā izvēlamies šo mēslu spaini, dot pretī kā ābolu spaini, kā kaut ko pilnīgi pretēju, nu, tā arī ir mūsu izvēle. Un tas kaut kādā brīdī parāda to, kas ir mūsu sirdī. Tā kā jā, es domāju, ka visos laikos šie cilvēki būs, kas negatīvi reaģēs un par to ir skumji un tādu paliek aizvien vairāka, bet manuprāt tas ir tāpēc, ka cilvēki jūtās ļoti vientuļi, viņi jūtās pievilti, nesaprasti, nepieņemti. Viņi ir cietuši no citiem un turpina sāpināt citus.
0: Kas būtu kāds ieteikums kristiešiem, klausītājiem, kuri arī mana sevī to, ka viņi jā, ka viņiem varbūt ir mazliet šīs un šis dusmas vai kaut kas, kas laužas ārā? Kas būtu kāda garīga prakse varbūt vai kāds kāds padoms viņiem? Nu, es pieņemu lasīt 365 iespējas, bet teiksim, vai jūs ieteiktu darīt tā kā jūs un celties agrāk un lasīt bībeli un rakstīt par to? Vai ir varbūt kaut kas vienkāršāks? Te nav pareizās atbildes, man vienkārši interesētu jūsu domas.
1: Mēs visi tādi esam, vairāk vai mazāk. Mums visiem ir kāds rūgtums iekšā un mēs savu reizi otru aizvainojam ar vārdiem vai ar darbiem. Un neviens mēs neesam bez grēka. Man ļoti pašai palīdz pavisam praktiska lieta. Tur nav nekāda sarežģīta teoloģiska praksa, ja aiziet gadu mācība vai kas. Un tā ir vienkārši izskaitīšana līdz desmit, jo šis desmit sekundžu starbrīdes pirms es kaut ko pasaku. Var ļoti daudz ko mainīt. Bieži vien mēs kaut ko izlasam, un mums ir momentāli vēlma šaut pretī. Vai mēs dzirdam kaut ko, un mums uzreiz ir vārds pretī. Bet es esmu pieredzējis, ka šita pauzīte, citreiz tas ir līdz 10, citreiz līdz 50, un kad ir pavisam traka, varbūt līdz tūkstotim ir jāskaita, tā palīdz mazliet emocijām norimt un izvērtēt, vai tiešām to, ko es rakstu, vajag rakstīt, vai ko es saku, vajag teikt. Un es esmu pati to milzīgo svētību, ko šī pavisam vienkāršā gudrība man ir devusi, ka manas emocijas, kuras bieži vien ir gan pārpratumu rezultātā, gan kaut kādu iespējams dienas noslogotības rezultātā, mana noguruma vai ļoti daudz notikumu sakratības dēļ, nemaz nav objektīvs uz to situāciju, un es reaģēju uz viņu ļoti sakāpināt. Bet, kad es ietur šo pauzīti, es Pēju mazliet nomierināties, un tad šie vārdi nevienmēr, protams, ir ideāli, bet ir jau daudz, daudz, daudz labāki nekā, kad tas ir acu mirklīs šauts Tā kā pišķiņ iepauzēt, pirms mēs izsakam savu viedokli, tas varētu būt mans ieteikums.
0: Dienu raidījumā savienots viesojās Munisi Lamberti no projekta 365 iespējas. 365 iespējas var atrast kā grāmatu, arī grāmata 365 otrās iespējas var rakstīt uz 365iespējas at gmail.com, Facebookā – facebook.com, šķērsvītra365 iespējas, tāpat arī Instagram tikai ar apakšvītru aiz365. Vai es vēl kādu vietu esmu piemirsis?
1: Grāmatnīcās var iegādāties arī grāmatā, jā, un WhatsAppā var saņemt šīs ziņas. Tā kā, ja tā ir vēl kādam drošas, to var pieteikties gan rakstot Facebookā, gan arī, kā jau augusti jūs minējāt uz Gmail adresi.
0: Tad paldies par jūsu laiku un jauku vakariņu.
1: Paldies un paldies klausītājiem, ka klausījāties. Man tiešām bija prieks arī jums būt kopā.
0: Kristīgo mediju tuvumā LV var atrast sociālajos tīklos Facebook, Twitter un Instagram. Priecājamies par viedokļiem un pārdomām, ko sūtat uz savienots at tuvumā LV. Radījums pieejams arī arhīvā, telefonos, datoros un visās citās ierīcēs, kuras atbalsta platformu Apple Podcasts. Es esmu Augusts Kolums un šis bija Savienots.
1: Tu klausījies raidījumus Savienots. Būsim atkal ēterā trešdien pūksten piecos pēcpusdienā. Klausies mūs rādio Marija un lasi kristīgo portālu tuvumā.lv.
2: Esis Savienots!